1: 11. We all want to live in, like, you know, that Star Trek, Star Wars world where, you know, you jump in your X-wing and you go cruise around among the planets. Like, who doesn't watch one of those movies and imagine that, right? Um, and, and obviously, it's more than just...
2: Jeg må sige, at jeg deler den drøm, som manden her, han taler om. Altså, jeg kunne også godt tænke mig, at vi levede en verden, hvor vi alle sammen havde adgang til vores egen X-Wing, og vi bare kunne sus ud i verdensrummet, som vi har lyst til. Manden, du hører i klippet her, det er Jared Isaacman. Han er en amerikansk forretningsmand og pilot, og så er han god for omkring 2 milliarder dollars. I mandags, der kom det frem, at han havde købt sig en tur i rummet på SpaceX's Crew Dragon rumkapsel. Og så kunne man tænke okay, det er det endnu en af de her superrige millionærer, som har nogle 100 millioner dollars øh, liggende omkring, så han kan tage på sin egen øh, lille ferie i rummet, som han nu har lyst til. Og det kan man sige, det er jo rigtig nok for hans eget vedkommende. Men nu er det sådan, at Crew Dragon rumkapslen den har plads til fire personer. Og Jared Isaacman, han har altså ikke tænkt sig at invitere sine rige millionærvenner til en tur med op i rummet. Faktisk så har han tænkt sig at tage en lidt anden og meget usædvanlig besætning med på en tur ud i verdensrummet. Velkommen til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann.
1: Twinkle, twinkle, little star. This fall, Inspiration4 launches as the first all civilian mission to space. And you could be on board.
2: Up above the world, so. Visit
1: inspiration4.com for your chance at gå til space.
2: Inspiration for er altså navnet på Jared Isaacmans rejse ud i rummet på SpaceX's rumkapsel Crew Dragon. Og som du kunne høre af det her klip, som i øvrigt er en reklame, der kommer til at blive spillet til det amerikanske Super Bowl, for at man kan nå ud til så mange amerikaner som muligt. Målet er altså at lave verdens første fuldstændig civile rumflyvning. Altså, der kommer ikke til at være nogen uddannede astronauter med ombord her. Det kommer til at være private borgere, så at sige, som får lov at rejse her i rummet. Og grunden til, at det synes jeg er lidt specielt, og jeg synes, det er værd at ved, og grund til, at jeg sådan er helt solgt på den her, det er, hvis man kigger på sådan konteksten for, for rumflyvninger. Altså, vi skal tænke på, i år der er det 60 år siden, at den første person fløj i rummet nogensinde, Jureke Gein fra Rusland. Og i de seks årtier, som der er gået siden da, Jamen, så har der faktisk ikke været særlig mange mennesker, der har i rummet. Der har kun været i alt 568 mennesker, som har fået lov at gøre det samme, som Juri Gagarin han gjorde. Og de fleste af dem, det har været testpiloter eller folk fra militæret, eller andre mennesker, som har brugt masserviser over på at uddanne sig til astronaut, og springe igennem alle de her snevre nåleøjer, som det er et rumfartagentur, som NASA, de stiller op for deres astronautkandidater. Og så har der været nogle enkelte rigmænd, altså folk som Jared Isaacman her, der har haft hundredvis af dollars liggende omkring, som de kunne bruge på en, på en rejse ud i rummet. Men det, som er virkelig fedt ved Jared Isaacmans øh, rejse, den her Inspiration 4-mission, det er det spin, som han har, han har valgt at give på den, og hvad det er for mennesker, der kommer til at flyve med på de øh, tre sæder, som han har til overs til sin rumrejse. Jeg havde faktisk mulighed for at tale med Jared Isaacman, mens han var på besøg hos SpaceX's hovedkvarter i øh, Hawthorne, Kalifornien
1: we've opened this up to everyday people um you know inspiration 4 is available to the public uh and um you know we're going to select a, a great humanitarian who's going to represent our mission pillar of hope uh and she happens to be a frontline healthcare worker at st jude children's research hospital It's just awesome story uh and then two you know everyday people are going to go to the inspiration for mission website that we launched just yesterday and whether they choose to make a donation to St. Jude or they go the other path and create a um, an online business and tell the world about it and has to be elevated to the stars. What I can tell you is there's two people who are walking around every day right now that aren't get fit for a space suit in a month. So pretty pretty incredible.
2: Udover Jared Isaacman så skal der også altså tre andre med. Og de har alle reet bestemmelser for hvem den ene af dem i hvert fald skal være. Så man fortæller her i klippet, så kommer det til at være en kvindelig sundhedsarbejder der arbejder for St. Jude's Children's Research Hospital. Det er en velgørenhedsorganisation i USA, som arbejder på at bekæmpe kraft hos børn. De to sidste sæder, der ved vi endnu ikke, hvem det er, der kommer til at sidde der, fordi det er nemlig åbnet op for en lodtrækning. Den ene af dem, det kommer til at være personer, der har doneret inde på Inspiration Force hjemmeside til St. Jude's Research Hospital. Så hvis man går ind og donerer som amerikansk statsborger til den her velgørenhedsorganisation, jamen, så er man altså med i lodtrækningen om at komme til at flyve med Jared Isaacman i rummet. Og det sidste sæde, det går til entreprenører, som inde på hjemmesiden shift for shop går ind og pitcher en virksomhed. Det er altså en måde, som de gerne vil sætte et spotlys på folk, der har gode idéer til en internetvirksomhed. Men lad os lige vende tilbage til hende den kvindelige sundhedsmedarbejder, for jeg var lidt spændt på at høre nogle flere detaljer om, hvem det er, hun er for en person.
1: Jeg kan tell at er Um, uh, beat, the, uh, beat the disease and uh, chose to come back later in life as a healthcare professional and help other children do the same. So, um, very, very powerful story. I think she's going to be a wonderful uh, ambassador to the St. Jude brand.
2: Det er altså en person, som selv har som barn overlevet kraft og været indlagt på St. Jude's uh, Research Hospital og som så sidenhen er vendt tilbage og blevet uh, sundhedsmedarbejder der. Det, det synes jeg, det, og det, det synes at Jared Eisenman i øvrigt også, det er en det er en ret fed historie, må man sige, og jeg er spændt på at se, hvem det er, personen er, når det, er det senere bliver offentliggjort. Jeg synes, det var lidt interessant, at han havde så stort fokus på netop den her velgørenhedsorganisation, og altså, der er jo mange at mellem, han kunne også have valgt noget, noget helt andet. Så jeg spurgte ham, om det var, fordi han selv havde en personlig forbindelse til St. Jude's, at han netop havde valgt dem som, som det store fokus for Inspiration4-missionen.
1: Uh no, actually um uh, my family um has been very fortunate in that um you know no one has been impacted by such a, you know a heart wrenching disease. Um I think really it's um you know, I know that I'm very lucky in life. Uh I know that the the ball's bounced my way many times, um and you know, been able to go on some incredible adventures and enjoy some of, you know, life's most, you know, amazing successes uh and there's a lot of other you know families and children that are out there that never get that chance you know that we're dealt a absolutely horrible hand um you know and they're going through a you know a terrible time and some of them may never grow up to get you know to an experience anything like that I have so we just got to do something about that and uh and that's why we prioritize prioritizest
2: Jud's part of this mission der, der some burn det er simpelthen i erkendelse af, at han selv har med, i sit eget liv været meget, meget heldig og haft mange muligheder. Og som har gjort, at han har haft øh, mulighed for at rejse og, og tjene de penge, som han har gjort. Altså nogle muligheder, som det ikke er alle, der, der når at opleve. Altså der er jo børn derude, som, som får kraft i en tidlig alder og, og dør af det. Og det tænkte han, det vil han simpelthen gøre noget ved. Og det er det, som Inspiration for det, det handler om. Derudover så handler missionen altså også om at åbne rummet op for mange flere mennesker.
1: You know, I I think that is a world, that we're all going to, you know, to live in at some point time, is all about. And that's why the SpaceX team has been, like, amazing, uh, this, uh, this
2: Nu kan det være, der sidder nogen, derude og tænker, hold da op. Sådan en tur, kunne jeg også godt tænke mig at komme på, og allerede er på vej ind på Inspiration Force hjemmeside for at ville donere. Og der kan desværre skuffe jer derude for det går altså ikke for danskere. De kan ikke, vi kan ikke være med i den her lodtrækning. Det er kun for amerikanere. Og det spurgte jeg selvfølgelig Jared Isaacman om hvordan det kan være at det kun er amerikanere der kan få lov at tage med en flyvetur ud i rummet sammen med ham.
1: And I wish it was. I wish it was truly a worldwide process because this is what we're trying to do. I mean that's why we're having the Super Bowl commercial you know a few days from now is at energize everybody. Uh, as to the, the potential um, that exists in the world, both in space and, and here on Earth. Um, but unfortunately, given our timelines, um, you know, of beginning the crew selection process essentially yesterday and having to submit those names uh, to SpaceX for, for um, you know, training and, uh, you know, the uh, spaceflight uh, space flight uh, suit construction, which takes five months to do that kind of already gets you really close to the launch window. We don't have the time to go through the U.S. Um, ITAR regulatory process. Um, and that's why it had to be uh, restricted to, to U.S. citizens only. But, you know, the good news is uh, SpaceX is building a lot of rockets. I can attest to that. I'm here at SpaceX's headquarters. And believe me, the, the assembly line isn't slowing down. So uh, this won't be the last mission. Um, I'm quite sure that um, everybody in the world at some point, um, you know, maybe a little bit in the future is going to get an, an opportunity. And it probably will be driven by, by SpaceX technology.
2: Han siger altså, at han vil ønske, at inspiration formationen den kunne have været international. Problemet det er bare, at hvis han vil ud og flyve her til efteråret i år, så løber han ind i nogle problemer med de såkaldte ITAR-regler. En hver ingeniør i Danmark, der har prøvet på at få arbejde hos sin amerikanske rumfartvirksomhed, ved, at der går nogle helt klare grænser for, hvad man som udenlandsk statsborger kan få lov at arbejde med. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at rumfartvirksomheder som SpaceX, der laver rumarketter, de altså arbejder med teknologi, der lige så godt kan bruges til at udvikle missiler. Og det er amerikanerne ikke super vilde med, at det skal spredes alt for meget ud til resten af omverdenen. Så derfor så går der altså de her klare grænser, og det gælder altså også for de her borgere, som skal ind til SpaceX og har designet deres rumdragter derinde. Og der vil de amerikanske regler altså gøre, at udenlandske borgere de kan ikke komme ind og få adgang til SpaceX' faciliteter. Men han regner så samtidig med, at SpaceX, fordi det er en virksomhed, der har planer for at, eller planer om at vil gøre rummet endnu mere tilgængeligt. At de, de kommer altså ikke til at stå stille, så vi skal nok komme til at se, at der også kommer til at være internationale missioner på, som, som kommer til at minde om Inspiration for. Jared, it's been a pleasure talking to you. Thank you very much for for taking the time.
1: Absolutely, thank you. Yeah. Bye -bye. Jeg er Robert Zubrin, jeg er præsident The Mars Society, og du listening til
3: den nye Romula.
2: Jeg synes altså, det er en ret fed mission, som Jared Isaacman han har kastet sig over her. Jeg synes, det er ret fedt, han, han har gjort der og åbnet det op, sådan at eh, helt almindelige mennesker derude altså kan gå ind og donere. Og de har altså, jeg kan se på hjemmesiden nu, at de har stadig 25 dage til at gøre det, og så vil de offentliggøre, hvem det er, der, der er udvalgt til, til den her mission, og nok også komme med nogle flere. Detaljer på den her sundhedsmedarbejder. Og jeg kan lige sige, øh, han, han fortalte mig også, øh, Jerry Geissetman, om selve missionen. Altså, det kommer ikke til at være en mission op til den internationale rumstation. Det er, det kommer til at minde mere om de øh, såkaldte Mercury-missioner. Altså, de tidlige missioner, der ligesom var øh, Nasas forberedelse til at sende mennesker til månen, de hed mercury og det var missioner, hvor det er, at kapslen blev sendt i kredsløb om jorden, i et forholdsvis højt kredsløb, øh, nogen af dem, sådan at man kunne se meget mere jorden, end man kan fra, fra den internationale rumstation. Og de kommer altså til at være deroppe i, i nogle dage, bare inde i øh, den her Crew Dragon rumkapsel, indtil de så øh, på et tidspunkt øh, vender tilbage til jorden. Hele det interview, jeg lavede med Jerry Geisertmann, det kan du finde inde på Radio 4's hjemmeside, eller på podcast. Det ligger derinde som en øh, bonusepisode, hvis du kunne tænke dig at og lytte til hele den snak, jeg havde med ham. Den tog, den tog omkring 17 minutter. Inspiration for missionen det er faktisk ikke den eneste mission, vi skal tale om i dag, som er blevet gjort mulig på grund af, at SpaceX de har fået gjort deres Crew Dragon rumkapsel klar. Det er som om SpaceX med den her rumkapsel virkelig har fået sparket en dør op for privat rumturisme. For i sidste uge, den 26. januar, der kunne den private virksomhed Axiom Space annoncere, Hvem der kommer til at være deres besætning på deres AX1-mission, der skal flyve op til den internationale rumstation på en Crew Dragon rumkapsel. Hvis du ikke lige kan huske, hvem Axiom Space er, så er det altså en virksomhed, som har slået sig op på at vil lave rumturisme. De har blandt andet også en plan om, at de vil lave en uh, rumstation, som altså primært skal servicere private astronauter. Og de kunne altså i sidste uge, som sagt, uh, annoncere, hvem der er, der kommer til at være deres besætning, som skal flyve op i 2022. Men den besætning den kommer altså hverken til at bestå af sundhedsmedarbejdere eller tilfældigt udvalgte amerikanere. Helt konkret så drejer det sig om en besætning bestående af Michael Lopez Alegria. Han er vicepræsident i Axiom Space, og så er han også uddannet astronaut. Og så kommer det til at være den amerikanske entreprenør Larry Connor og den kanadiske investor Mark Pathy, og så endnu en investor og filantrop Eitan Stipe. Altså kort sagt, det er det igen millionærer og bestyrelsesmedlemmer i store virksomheder, som altså hver især har købt sig til et sæde ombord på den her Crew Dragon rumkapsel for flere hundrede millioner danske kroner. Nu lykkedes det mig ikke at få et interview med Axiom Space eller, eller nogle af de her besætningsmedlemmer, men det lykkedes mig faktisk at gøre det næstbedste, for det viser sig, at vores helt egen danske, kommende danske private astronaut Per Wimmer han faktisk kender en af besætningsmedlemmerne her. Så jeg ringede til Pierre for at få ham til at fortælle lidt mere om, hvem det her det, det er for et besætningsmedlem. Pierre, du kender jo faktisk en af besætningsmedlemmerne på AX1. Du kender Michael Lopez-Alegria. Og jeg kunne se inde på dit hjemmeside, du har sådan et billede, hvor det er, at I står i smoking og bliver fotograferet sammen med tre astronautveteraner, blandt andet Boss Aldrin, der er altså sammen med Daniel Armstrong var de første mennesker på månen. Kan du prøve at give et billede af, hvem ham her, Michael Lopez-Aleguer, han er?
0: Ja, øh, det er nok, vi står på det billede der sammen med, med Buzz Aldrin, anden mand på månen, og Charlie Duke, Apollo 16, og så, og så Walter Cunningham. Så, så, så det vi er vi et meget, meget fint selskab. Og der var øh, Michael og jeg, vi var sådan set de, de nye astronauter, om man så må sige, i den sammenhæng med vores store helte, der står foran os der. Michael er i sig selv uh, dog en, en fantastisk person. Han er ikke kun enormt sympatisk som, uh, på det personlige niveau, men han er også en af NASA's uh, mest uh, accomplished uh, astronauter. Hvis, hvis man kigger på hans CV og hvad han har været igennem og har gjort, så er det i midtelstalt enormt imponerende. Han har været fire gange i rummet uh, allerede. Han har været på STS 73, 92, 113. Og så har han endda også flået Soyuz uh, TMA-9 uh, på ekspedition 14. Og nu står han altså til at skal være commander på, uh, på den første uh, fuldt uh, private uh, mission til ISS på AX-1-missionen. Så han har virkelig uh, gjort noget i sine ting. Derudover uh, hørte også med til hans uh, baggrund, at han har, uh, han har gået 10 gange uden for rumkapslen. Det man kalder for EVA, altså ekstra vehicle Activities, hvor man går ud for enten i ISS eller uden for rumkapslen, og, og går det her. Det er sig selv er en stor ting at gøre én EVA, men han har, han har gjort det 10 gange, og en af de gange, han gjorde det, det, det var den anden længste EVA nogensinde. Så, så man kan sige, at hans CV den ser en meget, meget impressive ud. Altså.
2: Hvor lang tid har du kendt ham, og, og hvordan, hvordan kom du til at blive bekendt med hinanden?
0: Øh, jeg har kendt ham gennem, gennem mange år efterhånden. Øh, gennem øh, rumnetværket, øh, øh, rum, rum, øh, man så at sige. Altså astronauter de har altid den tendens til at, 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 at finde hinanden eller, eller gå sammen, enten fordi de er på en rumkonference, eller også alternativt. Fordi øh, hvis du er et sted hen i verden, øh, og folk ved, du er astronaut, og der tilfældigvis er en til anden astronaut i byen, så er der mange, der vil hurtigt sige, at du skal da lige møde ham her, han er også astronaut, og det kunne da hyggeligt for jer at møde, så det, det er det også tilfældet. Så jeg kan ikke huske præcis, hvor jeg mødte ham men det, det, det er en hel del år siden. Men jeg kan sige, at øh, sidste gang jeg så os med ham, var så sent som i september øh, 2020, hvor vi mødtes i øh, Monaco øh, faktisk, i forbindelse med øh, vi havde et arrangement sammen med Prins Albert øh, i Monaco, og øh, jeg var dernede på at tale på en konference på sustainability, og og Michael var der nede i forbindelse med hans AX1-arbejde og sådan noget, Og der mødte vi så og spiste denne og hyggede os og havde det super sjovt. Så, så ja, jeg kendt ham gennem, gennem mange år.
2: Nu er du også lige inde på de andre, som altså også skal flyve med Michael op til den internationale rumstation, altså Larry Connor, Mark Patty og Aitan Stiebe. Og de er jo, nu er jeg inde og på deres baggrund, de er jo alle sammen enten entreprenører, eller så er de bestyrelsesmedlemmer i en investeringsvirksomhed. Og det er så, at de alle sammen er... Ja, nogle af dem er selvfølgelig ældre andre, ikke? de er sådan halvgamle, hvide mænd. Det fik, det fik nogen i rumfartmiljøet til at kritisere Axiom Space. Og jeg talte med rumfartanalytiker Laura Forsik, som blandt andet også er stifter af Astrolitical, en virksomhed, der analyserer trends i rumfarten. Og her der, hvad hun havde at sige i forhold til hvad skal man sige, besætningen på den her AX1-mission. Du kan lige prøve at høre her.
3: So we've been waiting for space tourism to ramp up this private spaceflight effort. And with SpaceX last year um, launching NASA astronauts and, and um, government partners and now being able to launch you know, Axiom's space crew, this is going to be a new era for spaceflight. On the other hand, it, it is a little... Um, i guess disappointing is the word I want to use, and and not surprising though that the first crew is um representative of what we've seen in eras bygone of the initial astronauts, both on the American side and the Soviet side, being all male um not highly diverse. The, the only thing that Axiom does have going for them in terms of diversity is diversity of nationalities. So it does have a mixture of um, different nationalities represented. When we think about the future of private spaceflight, We think about it, a term used is democratization of space. And we think about how you and I and uh, all the people that we know maybe someday will be able to afford to go to space. I mean, maybe not in our lifetimes, although I'm still hopeful. But, you know, the common person being able to fly maybe a century from now, just like we you and I do with with the airlines, Um, you know, buy a ticket in, in normal times and you can go fly. And so it it's it's one of those things where we have this ideal that space is act able to be open for anybody. And yet what we see is a repeat of history in that space is only open to the most elite um, white males, uh, which um, has has its own history of, uh, yeah, I'm not I'm not a social scientist or, or anything like that, but it, it is rooted in um, white European colonization. And, and so there, there's that dichotomy there of the past and the future and what we want the future to be.
2: For lige opsummere, hvad Laura Forsik, hun siger i klippet, her, så er det altså, at godt nok så er det en milepæl for rumfarten med den her første privatfinansierede rummission til den internationale rumstation. Men samtidig så er det en smule skuffende, at besætningen ikke er mere mangfoldig. Det går imod den her forestilling om, at private, altså den private investering i rumfarten, at den kan være med til at åbne rummet op for almindelige mennesker, når det nu er den cirka den samme slags hvide halvgamle mænd, der, der flyver i rummet, som vi har set tidligere. Pierre Vimmer, hvad, hvad tænker du øh, om det, Laura siger? Kan du dele den skuffelse, som hun taler om?
0: Jeg synes, hendes kritik er noget malplaceret, fordi øh, hvis nu det her det var øh, et regeringsprogram, øh, NASA eller det russiske program osv., som ultimativt er finansieret af skatteborgerne, så, så synes jeg, det, det er helt fair at sige, at vi er nødt til at have en eller anden form for diversity i, i, i dem, der tager op. Det skal være, hvis det er USA for eksempel, så skal der være nogle... American, uh, african americans, der skal være nogle indians, der skal være hvide, der skal være altruge, uh, der skal både være male og female osv. Og det er fair nok, absolut, uh, og sådan skal det også være. Og sådan har det også været over tid i USA, hvis man kigger på NASAs historie. Men når det kommer til uh, private space, uh, så er det jo således, at, uh, at uh, prisen, især som hun også nævner her, er ret høj. Altså 55 millioner dollars, det er ikke mange, der har den liggende. Og der må man ligesom øh, sælge billetter til dem, der kan og vil. Æ, og nu viser det sig, at det er så, øh, tre personer her går nok fra tre forskellige lande. Øh, men selvom det sammen er, er mænd og de er hvide, øh, så so be it. Altså, Men det er bedre at have dem taget op, end, end ingen, der tager det op. Men det står frit for alle, der har 55 millioner dollars øh, spare cash liggende, uanset hvor man kommer fra. Øh, så er jeg sikker på, at, at Axiom også vil, øh, vil sælge dem en billet. Så, så det er sådan lidt første mølle. Øh, først formale mail her. Så det, og så er det jo, når det er privat, og det er en fuld privat mission, det her. Så Axiom, det er et privat selskab, og de skal sælge billetter, ligesom en biograf skal sælge biografs og der er det, hvem der kommer først. Men der bliver naturligvis en AX2, en AX3, en AX4, så der er masser af mulighed for at melde sig under fanerne, hvis man har anden baggrund. Jeg tror, at det største krav, og den måske sværeste kriterie, det er at finde de 55.000.000 dollar. Det er trods alt kun for en, en, en ret øh, begrænset elite, øh, selv også på verdens, verdensplan.
2: Nu kan man jo sige, hun er jo altså, du, du er jo egentlig også en af dem, som hun taler om. Altså, du har jo også øh, fået råd til din rumrejse øh, gennem, gennem dine, de penge, du har tjent i finansverdenen. Hva, hvad siger du selv til folk derude, som har det lidt ligesom øh, Laura Forsik her, og som måske primært ser privat rumfart som en lukket klub, hvor rigmænd, de kan lege med rumskib?
0: Uh, jamen, jeg vil sige, det, det er sådan en lille smule kortsigtet, fordi hvis man kigger tilbage og kigger det med de lidt mere, mere historiske briller på slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, hvor øh, privat øh, flyfart, altså almindelig fly, som vi kender i dag, det var jo øh, privilegiet for enten regeringsansatte eller også for rige øh, Men de var ligesom med til at øh, trailblaze øh, hele vejen for, at vi nu i dag kan i normale tider flyve billigt til Spanien og billigt til Italien og hvor ellers har løst til. Så man kan sige, at meget er sket, men det er meget normalt, at, at, uh, at der er uh, millionærer og billionærer, som ligesom bryder de her barriere ned. Og det ser vi helt klart også inden for space. Uh, Tag folk som Elon Musk, han er billionæren i min White, right, uh, Jeff Bezos uh, med hans Blue Origin, uh, Richard Branson med Galactic, som, som jeg skal flyve med. Altså, de er alle sammen milliardærer uden dem så havde vi ikke øh, privat rumfart, som er den dag i dag. Det er simpelthen fordi, de har passionen for det. De er med til at trailblaze det her, og gøre det privat, gøre det mere spændende, gøre det mere kosteffektivt. Og over tid er det så også med til at bringe øh, omkostninger ned, og det gør også, at space åbner sig op for andre. Og så forhåbentlig, øh, som øh, du interviewede der lige før, hun får så også muligheden for at kunne flyve til sin tid. Og det er det, der sker. Omkostninger bliver bragt ned over tid, når det private bliver involveret. Så so that's the good news. Men i starten, der er det for få. Det er jeg om.
2: Per du skal mange tak, fordi du vil uh, tale med mig om uh, AX1-missionen, og altså også om de her spørgsmål, der ligesom popper op, når det er, man taler om, om privat rumfart. Mange tak, fordi du vil være med.
0: Selv tak. vi ses i rummet
4: jeg er Director of Science for the European Space Agency.
2: Du lytter til den nye Romaler på Radio 4 med mig Thomas Schumann, og i dag, der har vi talt om de to nye privatfinansierede missioner af EXIT og Inspiration4, som skal bane for at stadig flere mennesker kan få en tur i rummet. Den drøm, den er slet ikke ny. Faktisk så var det NASAs plan med rumfærgeprogrammet og åbne verdensrummet op, så stadig flere mennesker kunne komme ud og rejse i rummet. Det var en af tankerne med at sende skolelæreren Christa McAuliffe en tur i kredsløb om jorden på rumfærgen Challenger. En hver, der kender lidt til rumfartens historie, ved også, hvordan det gik med Challenger-rumfærgen. Den sprang i luften 76 sekunder efter sin opsendelse fra Kennedy Space Center den 28. januar 1986. Og derfor synes jeg også, det er lidt et sammentræf, at de her to missioner, som altså havde det samme formål i virkeligheden som Challenger-missionen, de er blevet annonceret omkring samme tidspunkt som årsdagen for Challenger-ulykken. Og ikke bare det, det er også årsdagen for Columbia-ulykken, der skete i 2003, hvor at Columbia-rumfæren på vej ned gennem jordens atmosfære brændte op, fordi noget af varmeskjoldet var blevet reddet af under opsendelsen. Jeg tænkte, at jeg i anledning af årsdagene for Challenger og Columbia-ulykkerne vil ringe til nogle af de danskere, som rent faktisk havde lært at kende de her astronauter, som altså døde i forbindelse med, med ulykkerne. Vi starter med Challenger-ulykken tilbage i 1986, og der ringede jeg til Marianne Albjerg, som vi har haft på øh, den nye rumalder som gæst før. Marian Albjerg, hun startede med at arbejde i hos NASA tilbage i 1979, så hun arbejdede der altså i 30 år på NAsas rumfærdeprogram. så i tilbage i 1986, da Challenger skulle afsted, der var hun altså allerede en integreret del af rumfærdeprogrammet.
5: På det tidspunkt arbejdede jeg i i Mission Control under missionerne og i de og to år op til missionerne, der trænede jeg jo med astronauterne så denne her besætning var faktisk nogen jeg kendte rigtig godt jeg havde arbejdet med flere missioner sammen med dem og så havde vi jo Christa McAuliffe som var den første kvindelige altså, ikke kvinde hun var den første teacher in space og hun var en kvinde øh, og hun hende fik jeg lov til at arbejde sammen med fordi som ikke amerikaner så måtte jeg ikke arbejde på de der store projekter, men til gengæld fik jeg nogle små projekter, der jo var altså i NASAs hånd, og det var Christa Kolder jo. Så jeg skrev faktisk alle de procedurer, og de øh, hjalp hende med at skrive de forelæsninger, hun skulle foretage fra rummet. Og det var sådan, at alt, hvad man jo skulle lave ombord på specialen, det var jo dokumenteret og testet, helt igennem, øh, fra ende til anden. Og det var så publiceret. Og det var sådan, at man kunne gå hen, og det hedde The Flight Data File. Man kunne gå hen og få en kopi af The Flight Data File, øh, den del, man havde lyst til, for det var et stort, det var et stort kompendie. Og øh, lige med undtagelse af det, at Krista, hun skulle fortælle om, fordi det skulle være lidt en overraskelse. Det var ikke fordi, det var secret, det var bare fordi, det skulle være en overraskelse. Og den eneste, der havde en kopi af det, det var mig. Så jeg var over og talte med dem, det var faktisk, ja, det var 10 dage, for, tror jeg, det var 10 dage før, at de endelig kom sted. Og øh, vi sad og snakkede og hyggede, og jeg havde jo en kopi med, så hun kunne have noget at læse på, og og vi sidder og griner og hyggede, og så glæder os meget over, at, at nu skulle de nok snart et sted. Og faktisk så skulle jeg til Hawaii, og øh, Ellison Onesuka, som også var, at vi var alle sammen mine gode venner, han, skulle, han var jo fra Hawaii, så han synes, det var lidt sjovt, at jeg skulle til Hawaii, og, og han skulle jo launche over i retning af Danmark, så det fik vi også lige vent, Og så ville de sinere et billede til mig så jeg havde med, fordi jeg nu havde været over den dag og så videre, så jeg, nej, siger så det venter vi med, til I kommer tilbage, når vi skal feste. Og desværre, så skete det jo altså aldrig.
2: Den 28. januar 1986, der skulle de altså sendes i rummet fra Kennedy Space Center. Hvad, hvad er det første, du kan huske fra den dag?
5: Ja, altså, som jeg sagde, jeg var faktisk øh, på Hawaii, jeg var, jeg var der ikke til opsendelsen, fordi øhm, den skulle egentlig have været sendt op noget før, og så, så skulle den sendes. Så, så havde jeg regnet ud, fordi når man så sidder på vej, så er det lidt svært at følge med i dengang. Var det lidt svært at følge med i, hvordan tingene gik på afstand? Det var lidt før det helt store internet øh, var, var, var fungerende. Så jeg sad faktisk et meget, meget smukt sted på på øh, den store ø, og kiggede ud over vandet, hvor de surfede, og så tænkte jeg, nej, nu må det altså være tidspunktet, hvor Christa, hun skulle holde en af sine forelæsninger, så jeg gik ind og slog øh, tv til. Og øh, det første, jeg hørte, det var, at de talte om øh, besætningen i datid. Og så fik jeg jo spæret øjnene op, og så gik der ikke ret lang tid, så viste de jo eksplosionen på fjernsynet. Og det var altså næsten, Ja, det var forfærdeligt. Øh, men man har jo gennem øh, simuleringer. Man gennemgår jo alle missioner inden, og man ved jo godt, det er farligt. Men man kan jo ikke rigtig forberede sig på, at man pludselig vir øh, mister syv af sine gode venner på den måde. Det er et hårdt slag. Og jeg tog jo også hjem fra Hawaii ret hurtigt, og øhm, der var masser af, altså der var jo øh, alt muligt. Vi blev, øhm, jeg kan huske, at jeg kom så tilbage og kom på arbejde, og inden man egentlig vidste, eller inden det var blevet offentligt kendt, hvad det var, der var skyld i, i, op, i, i, for, i ulykken, så kan jeg huske min chef, det var noget af det første, der skete, da jeg kom hjem at han kaldte os alle sammen og sagde, nu skal I lige høre, vi ved, hvad det er, der er skyld i det, i at den eksploderede, og det er ikke noget, I skal gå ud og annoncere, det er noget, vi stadigvæk investigerer og kigger på, for at give det helt rigtige billede af, hvad der er sket. Men I skal vide, at der er set uh, den her sky fra en, en lille, der, hvor der gik en stikflamme ind, og jo brændte hul i brændstoftanken cirka 70 sekunder senere, hvor det hele sprang i luften. Så øh, det er også en meget stor ting at være sammen om, at man får så noget at vide. Øh, det var NASA rigtig god til. Der var ikke nogen øh, hidden agendas. Når de vidste noget, så fik vi det at vide, og vi fik det at vide på en måde, så de sagde, det, for hvis I bliver spurgt, så må I godt sige det, men I skal ikke gå ud og publicere sådan noget.
2: Hvert år så afholder NASA en mindehøjtidlighed til ære for de astronauter, der døde i Challenger-ulykken. Marianne Albjerg henviste til den mindehøjtidlighed, der blev afholdt i år, og et digt, som blev læst op ved, ved mindehøjtidligheden.
5: Jeg vil bare lige sige de to første linjer, fordi jeg synes, de er fantastiske, hvor det starter med Do not stand on my grave and weep. I'm not there, I do not sleep. Og så fortæller de, at man er alle andre steder, og du skal ikke græde over mig, fordi jeg er her, og jeg er ikke død. Og jeg føler stadigvæk, at når nu I ringer og spørger, om I vil have et interview med mig om det her, så sidder mine venner fra Challenger. De sidder på mine skuldre, og de siger, ja, for livet går videre, og vi støtter dig i alt det, der skal, for og, der skal ske fremad. Da det var 30 år siden, der, blev jeg, der løb jeg netop ind i en, en tv-crew ude på D2 Space, og, øh, og så spurgte de mig, om jeg ville komme ind i... i øh, i fjernsynet mig, jeg fjernsynet og sagde, nej, det kan jeg ikke, for jeg skal noget i aften. Og så siger det 30 år siden. Og jeg kan godt fortælle, da jeg blev fuldstændig forstenet, så siger jeg, at selvfølgelig kommer jeg. De sidder her på ryggen af mig og siger, at jeg skal.
2: Hvad tror du, rumfartbranchen som sådan, altså hvad er det, vi kan tage med videre fra for sådan nogle øh, ulykker?
5: <laughs> ja, hver gang så tager man det videre, at man siger, at det skal aldrig ske igen. Men også til en forelæsning en gang med, øh, sammen med øh, Neil Armstrong, øh, hvor han, tag, øh, han skulle holde foredrag i National Air Space Museum i Washington D.C. Og så kommer han ind, og siger han, jeg vil ikke tale om den gang, vi landede på månen, jeg vil tale om de 10 år inden. Og så fortalte han om, hvordan hver eneste, han var jo testpilot, hver eneste test, som de havde lavet, der havde de altså lavede det her. Ja, siger han så. Og så mistede jeg den ven. Men så lærte vi det. Og sådan går det jo hånd i hånd. Og rumfart er virkelig... Øh, det er jo farligt. Det er testpiloter også. Et, et farligt liv. Men, øh, men man lærer af sin fejltrin, Og det er jo selvfølgelig forfærdeligt hver gang, der går nogle mennesker til. Men vi skal også tænke på, at... Øh, at uden det, uden der er nogen, der tør sætte livet på spil, kan man sige, så kommer vi måske ikke videre. Øh, og derfor skal vi jo lidt tænke på det, når vi også skal til Mars. Fordi det er i hvert fald også meget farligt. Tilbage til månen, det var en fantastisk, øh, en fantastisk bedrift, at vi kom til månen i sin tid. Det var meget farligt. Og nu skal vi så videre til Mars øh, også. Det tager noget tid, fordi vi vil gerne være helt sikre på, at der ikke sker ulykker. Men vi skal være forberedt på det. Og så lærer vi noget.
2: Maja Albjerg, du skal have mange tak, fordi du øh, vil tale med mig og fortælle mig om din øh, oplevelse der tilbage i øh, 1986 den 28. januar.
5: Jo, tak. You're welcome.
2: Hvis du nu skulle sidde derude og være mere nysgerrig på, hvad det var helt præcis, der gik galt med challenger af rumfærgen under opsendelsen, der fik den til at eksplodere. Og i det hele taget er mere nysgerrig på, på missionen. Så vil jeg virkelig anbefale dig at se den uh, miniserie, minidokumentarserie, der er på Netflix, der hedder Challenger The Final Flight. Den går virkelig i dybden og viser os, hvordan man i NASA faktisk helt op til natten før opsendelsen diskuterede, om man skulle sende den op, fordi man godt kendt til det her problem, som endte med at koste uh, de syv astronauter ombord på rumfærgen livet Selvom Challenger selvfølgelig betød, at NASA gennemgik deres rumfæver igen og begyndte at indføre nye skridt i forhold til deres sikkerhed, så endte det altså ikke med at være den sidste rumfæveulykke. Den sidste den skete den 1. februar 2003, da columbia rumfærgen skulle vende tilbage fra rummet. På sin opsendelse fra Kennedy Space Center, der, der revet sig et stykke isolation af den brændstoftank, som... Rumfæven den fløj udenpå, og det havde altså slået et stykke af varmeskjoldet af rumfæven. Så da den vendte tilbage igen, så var et stykke af vingen fuldstændig ubeskyttet over for den plasma, der danner sig. Når det er rumfæven, den vendte tilbage fra rummet, så den endte med at brænde op i atmosfæren, og igen kostede det syv astronauter livet. En af dem, som arbejdede rigtig tæt sammen med astronauterne forud for deres sidste mission med Columbia, det var Thomas A. Andersen fra Danish Aerospace Company. Danish Aerospace Company, det er den her virksomhed i Odense, der laver motionsudstyr til NASA's astronauter, og altså arbejder sammen med dem helt tilbage til det gamle rumfærdprogram, og også nu med den internationale rumstation. Thomas A. Andersen, han er i dag direktør for Danish Aerospace Company, men på det tidspunkt, der var han blot en af medarbejderne. Men han var altså med over i USA for at hjælpe til med forberedelserne, og skulle altså også være der, når det var astronauterne, de kom tilbage igen fra deres mission?
4: Danish Airspace havde en række kontrakter med den europæiske rumperson ESA på at både bygge og levere udstyr til Columbia STS-107, men lige så meget at træne astronauterne og lave referencemålinger på alle astronauterne i besætningen inden opsendelsen og måle på dem igen, efter de kom hjem. Vi havde to cykler ombord. En på det nederste dæk på rumfærgen Columbia, som de bruger til at motionere på, mens de er deroppe. Og så havde vi en cykel og et lungefysiologisk udstyr, der hed RMS2, som sad inde i det modul, der lå i rumfærgens lastrum, som hed SpaceHab. Det var sådan et lille modul, hvor de kunne svæve ind i og lave videnskabelig forskning.
2: Nu siger du, at øh, du var med til at, at træne de her astronauter i, øh, i det her udstyr. Hvor, hvor godt lærte du at, at kende de her syv astronauter?
4: Øh, rigtig godt. Øh, jeg vil sige sådan, at det var jo primært... Øh, det, der hedder payload specialist, altså ikke kaptajnen og piloten, for deres primære opgave, det var at flyve og lande rumfærgen, men, men det var primært de, de andre, og da de stort set alle sammen var forsøgspersoner i de videnskabelige forsøg, som vi supporterede med vores lungepysiologiske udstyr, så tilbragte jeg rigtig mange måneder i Houston i de sidste halvanden år inden missionen. Og dermed kommer du også tæt på dem, og vi har været ude at spise med dem, og været i biografen, og de var endda så søde at tage os med ind, og lad os prøve rumfærge den som pilot og kaptajn træner i, og så vi selv kunne få lov at lande en rumfærge i situationstegn selvfølgelig i simulatoren. Så, så, så man fik en tæt omgang med den, og det var jo mange gange, når vi var der over i 14 dage, tre uger, jamen, så målt, du på dem tre, fire, fem gange i løbet af den tid, på alle fem payload specialister
2: var det nogensinde noget, I overhovedet talte om det her med, at altså, det, er, det er jo en farfuld færd at, at tage i rummet, uanset hvad. talte de nogensinde om, at der, der måske kunne være noget, der gik galt, og hvad deres overvejelser var?
5: Ja,
4: vi, vi, altså, det var ikke noget, man snakker om. Jeg vil sige sådan, at øh, øh, jeg kan da huske, at vi var ude og spise en gang, blandt andet med, med, med Dave Brown, øh, hvor vi snakkede, og hvor han gav udtryk for, at jeg kender godt risikoen. Jeg har fløjet jagerfri fly fra hangarskib, og det er jo heller ikke decideret ufarligt øh, at starte og lande fra et hangarskib. Så, så de var bevidst om det, og det er alle astronauter, selvfølgelig er de det. Altså, det, det er jo risikofuldt at sende sig ovenpå på en, en stor tank med flydende ild og brindt væk, fordi går det galt, så går det rigtig galt. Under selve missionen, der var vi i Houston i Texas i kontrolcentret, hvor og jeg og flere af mine kollegaer arbejdede i toholdsskift med at supporte missionen og vejlede dem i de forskellige videnskabelige forsøg, de, de lavede deroppe. Og så øh, blev mine kollegaer justeren, mens jeg fløj til, til Florida, for at være der ved landingen, fordi vi havde en række målinger, vi skulle foretage på astronauterne, cirka en halvanden time efter de var landet. Det var jo sådan, at når rumfærgen landede, så ville de helst have den ned på landingsbanen i, øh, i Florida? For så skulle de ikke transpor den, transportere den tværs over USA. Den kunne jo også lande i Kalifornien. Øh, og her var vejret med os, og det så, øh, så ud til, at det blev Florida ret lang tid. Og derfor øh, fløj jeg til Florida for at kunne måle på dem.
2: Hvad, hvad, hvad kan du huske fra, da I står og, og venter på, at øh, rumfærgen den, den altså skal indkomme?
4: Jamen det, der sker, det er, at, at vi får jo... Øh, og beskeder kan se på, på tv og få information om, at nu har, har Columbia øh, lavet det die som er den affyring af bremseraketerne, der gør, at den begynder at falde ud af sit kredsløb om jorden. Og når du først begynder på det, når du først har lavet dit de burn, så er der ikke nogen vej tilbage. Så skal du hjem, og så skal du lande. Og du kan ikke udsætte landingen. Det er vigtigt at huske, at rumfærgerne blev godt nok sendt op som en raket, men de landede jo som et svævefly. Simpelthen gled ind og landede som et svævefly på landingsbanen. Og derfor gik vi ud og vidste, at cirka, og nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men jeg tror det er 8-10 minutter inden den skulle sætte hjulene ned på landingsbanen i Kennedy, så ville der komme et uh, dobbelt uh, brav når rumfærvernes vinger uh, gennemblød, gennembrød lydmuren. Og øh, det tænkte vi, det går vi ud og det venter vi på, og så går vi ud og høre det. Og øh, da der var gået 9-10 minutter, øh, og vi stadigvæk ikke havde hørt det, så gik vi ind igen, fordi så vidste vi godt, at der var noget galt, fordi som jeg siger, når rumfærren har forladt øh, sit kredsløb, så bliver den ikke forsinket. Og så kunne vi jo komme ind og se på tv-skærmene, de billeder, som blev vist øh, overfra fra, fra Texas øh, med, med brændende rester, der faldt ned, og så var vi godt klar over, at det var helt galt.
2: Hvad for nogle følelser det der med? Altså, du er jo mødt og, 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 og talt med de her astronauter. Hvad, 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 hvad står man med af følelser i den situation der?
4: Æh, det, var, det var svært, og lige så meget fordi, at, at dengang var mobiltelefoner ikke så udbredt. Så det at kunne få kontakt til, til familien herhjemme i Danmark, som jeg vidste, alle sammen var samlet øh, hjemme hos os privat og skulle følge landingen, øh, og ikke lige kunne fortælle dem, hvor man var og hvad der gik. Jeg var så heldig at låne en svensk forskers mobiltelefon, og så kunne jeg lige ringe hjem ganske kort og, og fortælle, øh, hvordan det stod til. Men, men, men det var selvfølgelig... Man når ikke at tænke så meget på det tidspunkt. Øh, tragisk. Øh, du ved, der går... Mange tanker og alligevel ikke ret mange tanker gennem hovedet på en, ikke? fordi i princippet var der ikke noget, vi kunne gøre andet end at sætte os ned og vente på, at den der lockdown øh, den blev ophævet, så vi kunne tage tilbage til vores hotel. Øh, og jeg kan da huske, at jeg var ude og spise om aftenen med nogle svenskere, og det var jo ikke verdens mest oprundrende middag et par dage senere fløj vi tilbage til Houston og deltog i den minderhøjtidlighed og den daværende præsident fløj jo ind og der var en minderhøjtstid på Johnson Rumcenter i Houston på det tidspunkt det der nok øh, påvirkede mig mest på det tidspunkt, det var det var, da jeg var tilbage til hotellet og øh, min kone fik øh, Fik børnene til at ringe til mig og snakke med dem. Det var meget livsbekræftende.
2: Hvad snakkede de om i telefonen?
4: Jamen, det var bare småt og stort. Altså. Det var ligesom det at høre fra en hverdag og det
2: som en dagligdag og, og snakke med ens børn og familie, når der er sket sådan noget. Ja, og blive reddet ud af, altså ja, jeg ved ikke, blive i kontakt med dem igen. Fra.
4: Jeg er lige præcis og, og tænker og, og, og måske snakker om noget andet end det, som jo fylder alt og alle, fordi at jamen, alt dem, vi omgik, det var jo også folk, der havde kendt dem og været med til at træne dem og fra Især og Nasa. Og, og alle var jo påvirket af det her, både i USA og i Florida der er måske øh, til en større grad, end, 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 end man var hjemme i Danmark. Selvfølgelig var det på, på nyhederne så forsiderne, men i USA har astronaut stadigvæk, og specielt dengang, jo en, en, en enorm heldestatus og et enormt image i befolkningen. Ikke? Så, så alle i USA vidste jo, hvad der var sket, og, og hvad skal man sige, levede sig ind i den tragedie, det var.
2: Hvad tror du, sådan, hvis man kigger på rumfartbranchen som sådan? Hvad, 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 hvad er det vi, vi fra sådan en ulykke kan, kan tage med videre og som kan gøre at vi i fremtiden måske kan, kan sikre os at sådan noget ikke sker igen
4: Jamen, vi skal jo lære af det og vi kan jo lære af det og, og vi har lært af det vi skal jo også være bevidst om at, at rumfart er farligt altså hvis du sætter dig i toppen af en raket med brændstof af forskellige slags, for enten det er flydende ild eller brændt eller noget andet. Hvis der går noget galt, så går det som regel rigtig galt. Og det skal man bare være opmærksom på, men omvendt kan du sige, vi har jo også haft en, en flyindustri, som som har været igennem en tilsvarende periode i flyvningens barndom, øh, hvor der kunne få katastrofale følger, øh, øh, hvis fly styrtede ned og sådan noget, øh, og, og fik det, og selvfølgelig stadigvæk har det i dag. Men det har jo også været med til at drive sikkerheden og pålideligheden af de systemer, der er i, i, i flyvningen i dag, og det er jo derfor, at det er så ekstremt sikkert. Det er jo fordi, at, at vi har lært af gang på gang, og jeg siger ikke, at det er godt, men jeg siger, at det er vigtigt, at man lærer af det. Og det gjorde NASA jo også af det her. Så selvfølgelig skal vi lære at, at blive ved med at lære. Og det er nok den vigtigste lektion ved alt det her. Det er, at man kan aldrig kan læne sig tilbage og tro, at man har fuldstændig styr på det. Og det kan du jo se. Elon Musk han har jo udviklet et koncept til sine Mars-raketter, hvor vi, han bygger dem hurtigt og tester dem. Og er godt klar over, at de kan, kan han altså, gå op i røg han bygger ikke en og så siger at det er den her, den skal holde igennem alle mine test, han er godt klar over at der kommer til at gå nogle raketter til når vi skal udvikle de her og, og, og få optimeret både opsendelse og landingssystemer og så videre, og det er jo det vi skal lære af og så sige, så vi har udviklet og optimeret det inden vi begynder at sætte folk i toppen
2: Thomas A. Andersen, du skal have mange tak fordi du vil fortælle om, om dine oplevelser, hvordan du, du altså oplevede øh, Columbia-ulykken, tak fordi du var med Velbekomme. Og med det er vi nået til vejs inden for dagens udsendelse af Den Nye Romalder her på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og hvis du kunne tænke dig at lytte med igen, så kan du gøre det på næste torsdag igen fra 10 til 11. Du kan også finde tidligere udsendelser af Den Nye Romalder inde på Radio 4 hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Hvis du har rigs kommentar eller anden feedback, du vil sende til mig om programmet, så send det på Den Nye Romalder, snablagradio4.dk. Jeg kunne godt tænke mig at runde dagens udsendelse af med en sang, der giver mig kuldegysninger, hver gang jeg hører den. Det er en sang, der er skrevet af bandet The Long Winters, og den hedder The Commander Thinks Aloud. Og så er den skrevet til ære for de astronauter, der døde på Columbia's sidste flyvning.